0: 今天的节目，让我们来聊聊最喜欢华格纳的政治人物是谁？为什么音乐家欠钱欠到要逃亡？还有指挥家的工作到底是什么吧？大家好，我是主播 Blue Tom。大家好，我是主播欧亮果鹏。果鹏，来吧，我们直接进入正题。今天的音乐周报有什么呢？好的。首先，今天的音乐周报是
1: 6月2 0到六月26那我们来看看6月20有什么事呢？好，就是小胖 Blue Tom 的生日、哎
0: 。小胖 Blue Tom 哈、哦，是出生在台湾桃园的一个孩子。嗯，那在他小时候，大约7岁左右吧，曾经有学过两个月的小提琴哦。据说啊，后来因为小胖的小提琴老师都会打他的屁股，一气之下他就不学了。非常性格的一位孩子，哈，黑历史、嗯。也因为从小就不喜欢读书，比较喜欢音乐的个性啊。到了国小二年级左右，他遇到了一位影响他人生很重要的一位钢琴老师。那位钢琴老师也常常带着小胖 Blue Tom 练习钢琴、读乐理、听听写，进行一些音乐的基础训练。小时候的小胖 Blue Tom 啊，也因为有一个不服输的个性，常常在钢琴老师家。听听写听到哭出来，怎么样听都听不出来那些音到底是什么音，非常难过啊。但是也在老师不放弃他的精神和日积月累的努力之下，慢慢的开始步上轨道。你可以不要对我的故事那么没信心吗
1: ？<笑>太明显了吗？我很明显吗？好了、啊、好
0: 了、啊，到了青春期叛逆期的时候啊。即便身处在一个不错的学校，有着不错的同学，但是他依然时常跨越那个校规的红线。据说啊，在高中的时候，有一次小胖 Blue Tom 过生日，被大家砸生鸡蛋庆生。也因为参与庆生活动的学生非常之多啊，于是大家后来就被教官叫去骂了，很合理。不过不是在教官室，而是在众目睽睽的走廊上面。顶着大太阳，身上又充满鸡蛋的粘液和臭味的小胖啊，也因为他有一个不服输的个性，从此之后越来越会拿捏那个开玩笑的尺度。那经过这件事情之后，即便还是一直胡闹，但是很少再有那种会被处罚的事情发生在他身上。不与之啊！到了大学啊，接触到社会人士之后的小胖，哎、欸，开始哦，学会服输了。学会去理解每个人的观点，尊重不同的声音。同时，他也发现到啊，原来从小到大陪伴他长大的古典音乐的世界啊，在这个台湾是多么的狭小。嗯，我自己回应，直到2021年的四月，<笑>小胖 b r u e Tom 和他的伙伴们，哎，这我讲已经讲到他的伙伴们，<笑>这个大家好，<笑>一起创立了小胖春秋这个频道<笑>、啊表面上是和大家分享一些音乐小故事，让听众不要觉得古典音乐的世界离自己那么的遥远。那事实上内容有许多都是在聊天的部分，不过听起来也非常的欢乐啦。<笑>那也希望他们可以继续努力，获得更多人的支持。在这边也跟小胖 Blue Tom 说声生日快乐，生日
1: 快乐！也
0: 希望他的频道。在这个吵闹的世界中，可以带给更多人欢乐，好不好？我们祝福他们
1: 。好，接下来是1868年的6月21日，华格纳歌剧《牛伦堡的名歌手,手》首演于慕尼黑
0: 。华格纳是我们在音乐周报第一集有提过的一位德国作曲家。
1: 我们那时候讲了他什么啊
0: ？我们那个时候讲了他的主导动机
1: 啊！对对对
0: 对。那有听过的观众，呃，听众应该还记得，他对于作品的要求是非常全面的嘛。嗯，所以你现在现在就嗯得很快，就是
1: <笑><笑>没有啊。我
0: 前面<笑>突然有点难过。我前
1: 面很了解小胖波坦嘛，<笑>我现在就想了解一下华格纳。
0: 好,好,好 ，OK 好 OK。所以这首纽伦堡的名歌手的剧本啊，也是由华格纳他自己本人所写的纽伦堡的名歌手也是华格纳唯一一部喜剧的歌剧哦。哦，故事背景大概在十六世纪日耳曼地区的纽伦堡。嗯，纽伦堡也是名歌手的大本营。嗯，民歌手有点像是游唱诗人，不过他们需要读很多书，还需要具备算术啊、音乐、天文等等的专业知识，才能成为一位名歌手。这个
1: 是一个职业吗
0: ？一种职业是。
2: 嗯哼
0: ，这部剧的剧情大概是在描写一位青年想要在歌唱比赛当中获胜，进而获得他喜欢的女生的芳心。Mm-hmm. 但是这部剧啊，除了故事的推演之外，里面还有许多对德国民族主义的暗示、oh. 那甚至还有反犹太人的思想在他的呈现当中。Wow. 所以也让华格纳的政治倾向啊，变成了一个比他的作品还大的讨论话题啦、嗯。有稍微看过希特勒的故事的人，应该都会知道，希特勒就是一个华粉，华格纳的粉丝。华粉，他非常喜欢华格纳的音乐，还有其中包含的种族色彩啊。啊、哦，虽然华格纳写这些作品的时候啊，希特勒根本就还没出生，但是也因为。创作里面提倡的德国精神，让希特勒把华格纳和他的作品当作他的精神导师。嗯，所以我们每次在希特勒的纪录片里面都能听到的《女武神》的飞行，就是由华格纳所写的。嗯，有一次纳粹的阅兵大典啊，希特勒就特别选在纽伦堡这个地方来举行。当他登场的那一刻 b 都有聚光灯打在他身上、嗯，然后他慢慢地走上台，身后的背景音乐就是华格纳的纽伦堡的名歌手的序曲，甚至希特勒啊，在举枪致敬之后，给他的人民的广播啊，也是播放了华格纳的音乐
1: 。哦，华铁粉
0: ，铁华粉
1: ，对，铁华粉。<笑>
0: 他真的是一个华格纳的忠实粉丝啦、啊，嗯，不过也因为这些种种的政治色彩啊和反犹太人的民族精神，让华格纳的作品后来在很多地方都被禁止演出
2: ，哦，比如说
0: 以色列啊等等的犹太人的地方，嗯，国家、啊，嗯，我觉得写下这些带有民族气息的作品，也不能说是他的错啦。但是我们可以看到，原本只是反映了作曲家思想的作品。最后却能带给全世界的政局有那么大的影响，嗯，所以讲到这边就会开始想象啊，如果、啊、希特勒从小是听莫扎特长大的话，说不定纳粹就会变成一个大家都很开心的一个意识形态了，有没有
1: ？有可能，可是说不定就没有办法这么有团结力吧？就是政治跟音乐是密不可分的
0: 。对啦，所以大家在。选音乐给小孩子听的时候啊，还是要先理解一下那个作曲家的故事、哦，哈，就是慎选。你希望小孩子长大会有什么样子的个性？小时候就狂给他听那些音乐就对
1: 了。如果想幽默的话，可以放我们的节目给他听，他以后就会蛮幽默的
0: 。呃，<笑>希望啦，<笑>希望啦。
1: 好，接下来是六月二十二，在二零一五年，就是前几年 ，James Oner 过世
0: 。James Oner 是。1953年出生在美国的电影配乐作曲家，嗯，他毕业于英国的皇家音乐学院，嗯，后来回到了美国，在南加大也获得音乐学位，之后在加州大学的洛杉矶分校 UCLA， 嗯，就读硕士和博士，嗯，并且也在那边教书，嗯，先不要晃神，我们来聊聊他的电影配乐作品，大家一定都听过。他在1997年因为电影《铁达尼号》获得奥斯卡最佳原创音乐奖和奥斯卡最佳原创歌曲奖
2: 。哇、wow、哦！其
0: 他还有《蓝情岁月》、嗯、uh, uh, uh、勇敢的心》、嗯《b r a d h e a r t 美丽心灵》、《阿凡达》等等的影视音乐作品，高达150部
1: 。哦、oh, ，很厉害耶
0: ！根据维基百科的介绍啊，他也获得了十座。奥斯卡原创音乐与歌曲奖，还有九座的金球奖，拍手
1: ，太多了吧
0: ？你还记得你第一次听到《铁达尼号》的主题曲的感觉吗 ？My heart will go on 的感觉，整个鸡皮疙瘩。我记得那一首曲子是我第一次感受到音乐是如何感动人的，因为小时候听不懂啊，那英文也不好，嗯。直到看了电影啊，听完配乐之后才知道哦，原来那一首曲子在描写的情境是什么，嗯、才理解他们最后趴在木板上啊的时候，那呃呃 Jack 的那个时候，<笑>你记得吗？的那个情感是要表达什么？嗯、我觉得 James Turner 都很完整的用他的作品呈现给我们知道了啦，嗯，而且我印象很深刻的还有一幕是，你记得最后大家在大逃亡的时候，哈，在那边一直逃的时候。在这片惨叫声当中啊，那四个弦乐四重奏的团员是不是依然站在那里、嗯？对，用他们的生命演奏最后一首曲子，来试着安慰大家，演奏给大家听。对，人家都说艺术产业啊，兴于百业之后，衰于百业之前。哎，但是我们那个艺术工作者的精神真的是很坚定的哈，真的。船都在那边沉下去，还是没有忘记自己的坚持。肚子再怎么饿，还是要录 podcast 给大家听呐、啊呃。当然了，我相信每个行业都有他们的职人精神。嗯，我们在这个疫情严峻的寒冬啊，虽然要保命，但是也要稳住彼此的心情哈、哦。对，那 James Horner 在六十一岁的时候，因为私人飞机坠毁，作为飞行员的他自己。也在那场事故中过世了。Oh
1: my god！
0: 不过我相信他的成绩和他的作品会陪伴我们继续走下去的，让我们怀念这位电影配乐大师带来那么多快炙人口的曲。哦
1: 、oh, ，这几年很多电影配乐大师过世
0: ，是啊，也是把希望托付给这些年轻的一辈了啦。嗯，希望我们六十几岁可以介绍到。也是六十几岁的电影配乐大师的故事
1: ，就跟我们同辈这样的吗
0: ？对啊，对啊
1: 。好，希望，希望，希望要录再录三十几年。
0: 哎、欸，很多音乐家都也是三四十年都在写曲子，我们等一下就会讲到，好不
1: 好？啊<笑>，哎、欸，六月二十二号也是我朋友生日，
0: 他叫什么名字
1: ？张小姐
0: 。张小姐生日快乐哦。
1: 好，希望他会听到，没听到也不能怪我啦
0: 。那我讲干嘛？<笑>
1: 就给他，这样我就
0: 生了
1: 、哦、我有给他压力来听啊
0: 。好 ，OK。
1: 好，接下来是1848年6月23日，华格纳写信给李斯特借钱。嗯、呃，这个
0: 我不知道为什么我做功课的时候突然发现有这件事情啊
1: 。这还被记载下来，很可怜呢、欸
0: 。我们先从华格纳十五岁的时候开始谈谈。好，当时的华格纳啊，因为想要帮自己创作出的剧本配乐。那他需要这些专业知识嘛？嗯，于是他就像我们之前提过的，克拉拉的父亲维克，他开的私人图书馆借书，借了很多本音乐相关的书籍。可是华格纳借了之后，他就不还了，然后罚款累积越来越多，也开始了华格纳的欠债生涯
2: 了。哦
1: ，那早一点还不就好了
0: 。也因为读了许多书，他、啊、都没有还。华格纳就变成了一位知识水平很高而且很会讲话的人，他也开始向往更奢华的生活。嗯，那奢华的生活一定很需要钱嘛对？对于是借书不还之后，他去跟别人借钱，他也不还了
2: 。他
1: 很
0: 怕哦。后来，德国开始了五月起义的革命。嗯，身为艺术工作者的华格纳当然也写了文章。支持反政府的武装行动，支持革命就对了啦嗯。嗯，但是过没多久，这个革命行动就被政府镇压了，华格纳也被全境通缉。Q Q， 他也开始了欠书欠钱的逃亡生涯。在这段逃亡的期间呢、啊，他当然也认识了许多音乐圈的朋友，毕竟他自己也是一个音乐家。嗯，不过。主要的行程当然还是和大家借钱啦、啊。那据说他还写了四百多封的信件，是用来借钱用的。其中啊，就有匈牙利的作曲家李斯特。李斯特其实帮了华格纳不少忙，他有借钱给他，还帮他找工作，还帮他弄了一个假护照，让华格纳可以逃去瑞士避难。他那个时候不是被通缉吗？嗯。但是后来华格纳带着已经结婚的。李斯特的女儿一边避难一边私奔去
1: 了啊！去跟人家借钱，还带人家女儿走
0: 。对，这个又是另外一个故事了有机会再讲给大家听。嗯，可是对于华格纳来说啊，他似乎不觉得这个行为叫做借钱，换句话说，比较像是赞助吧。他都会跟人家说：“你愿不愿意赞助这一位伟大的音乐家完成那些作品呢？”<笑>不愿意也没关系，我飞黄腾达以后也不会向你求助的啦。
1: 很会推销哎
0: ，很有自信的想法，给十分、啊、很棒。对啊，那也希望大家愿意帮助这个用心的频道啊，给一点五星留言和订阅啊，不愿意也没关系。
1: 我们飞黄腾达了
0: ，没有，我们就没办法飞黄腾达
1: 了。<笑>哦了，大家拜托了
0: 。看一下，不过留言那部分是真的，好不好
1: ？嗯，好。下一则是1839年的六月24日。为了能与克拉拉结婚，舒曼向克拉拉的父亲提出诉讼
0: 。克拉拉的父亲维克，就是刚才被华格纳借书不还的那位苦主啦
2: 。嗯
0: ，为什么他和舒曼会需要法院见呢？舒曼当时是维克的学生，嗯、也因此认识了维克的女儿克拉拉。嗯，于是克拉拉和舒曼就坠入爱河，想要结婚嘛。舒曼就去告诉他的老师维克说。哎 呦， 我们两个(笑)想结 婚， 但是维克坚决不同意 啊！ 自己的女 儿， 宝贝女 儿， 怎么可以嫁给一个不知道在干嘛的弟 弟？ 当然不准。而且当时的克拉拉还未满二十一岁。哎 呦，
1: 假又气 哦，
0: 没有错。所以想要结 婚， 必须要得到父亲的同意。嗯， 不过 啊， 大家还记得的 话， 舒曼在学音乐之前其实是学法律的哦。嗯。于是舒曼就向维克提起了婚姻许可诉讼。那如果赢了的话，克拉拉的父亲维克就必须要承认两个人的婚姻
1: 。来硬的就是了，知
0: 识就是力量，各位，大家要多读书。
1: 真的，人家结婚就没有问题了
0: 。Yes。于是经过了一年多的诉讼啊，舒曼和克拉拉终于拿到了结婚许可了啦。还有一位也有去过法院，就是我们的音乐之父巴哈。哦。巴哈因为他个性比较火爆一点、嗯，曾经就体罚了一位大他三岁的学生，之后还跟这位学生大打出手、啊。<笑>学生咽不下这口气，就把他的老师巴哈给告上法院。虽然后来学生败诉，但是巴哈也被法官抓去上课了啦。<笑>历年来关于音乐家的诉讼案件啊，其实也有不少性侵啊、抄袭等等的例子也有很多。<笑>啊，不要这样嘛！虽然我们都说音乐家也是人，是人就会犯错嘛。但是音乐卖给别人的不是一种实质上的东西，不是蛋饼啊，不是汉堡，而是更珍贵的情感和回忆等等的感受。嗯，那如果当我们知道这个演奏者啊，或是创作者曾经做过那些事情的话，会不会也对他们所呈现出来的音乐带来影响
2: ？嗯。
0: 毕竟音乐展现出来的是人嘛，对，那些世俗所谓的不完美，或是去过法院的也是人。究竟在作品和作者之间能不能够区分开来判别啊？到今天都还是一个问题，很值得大家去思考看看啦、啊。你觉得呢
1: ？对啊，你觉得作品重要还是做人重要？我觉得做人重要了
0: 。毕竟这是你做每一件事情的出发点嘛
1: 。对啊。好吧，可能就因为这样，我就是没有好作品吧。
0: 你你哎、欸，你不要这样子说我们的 podcast <笑>好不好
1: ？我没有啊。那你你觉得哪一个重要
0: ？我们等一下会再讲这件事。
1: 可恶透
0: ！<笑>大家有什么对于这方面的想法，可以留言让我们知道。我们来聊聊这个话题嗯，
1: 好的。现在是1767年的六月25日，德国作曲家菲利
0: 普·泰勒曼逝世。泰勒曼。一六八一年出生在德国，他比音乐之父巴哈大四岁。哦、oh. ，在当时也是非常有名的一位作曲家。在他四岁那年，父亲就过世了。嗯，于是妈妈就一个人把泰勒曼拉拔长大。嗯，在他十岁的时候，他才开始接触到音乐。十二岁就写出了第一部歌剧，据说还有公开上演的那一种哦。而且他在学校还当上了音乐的代课老师。嗯，年纪那么小，你就知道这个很蠢的一件事。<笑>啊，他妈妈虽然知道他的才华，但是还是会怕他以后拿音乐当职业嘛。天下妈妈都是一样的啦，怕自己小孩当音乐家，于是就把他的乐器全部都没收了，像以前妈妈没收我们的电动这样子没收了
1: 。对啊，都不没收乐器
0: ，因为你只打电动啊
1: 。哦<笑>，好吧，
0: <笑>如果你吹乐器吹到都不吃饭，你妈妈也会没收你的乐器啦。
1: 应该不 会， 他应该就是把饭收起来而已。
0: 哦， 好 吧， (笑)饿了再 吃， 反正饿不死。对。那泰勒曼的乐器虽然被没收 了， 不过他的才华还是被学校老师给看中了。嗯， 老师也鼓励他继续写创作。嗯， 到了他二十岁左 右， 据说他已经学会了管风琴、小提琴、低音提琴、双簧管、长笛、排箫等等的乐 器， 而且几乎都是自学的 哦， 就是。哎，他看到那边有个排箫，偶尔抓来玩玩这样。哎，不噜不噜不噜，哎，他就会了
1: ，神童啊
0: ！到了三十一岁，他也当上了圣凯瑟里教堂的音乐总监。哦，因为当时大多的音乐都是在教堂产出的嘛，嗯，所以也可以说他当上了一个音乐机构的老大。嗯、哦，不过啊，虽然在教堂里面工作，但是。他并不想要让音乐只能被那些教会人士或是贵族听到、嗯，他更想要推广给平民老百姓，让大家都能欣赏到音乐的美好，很棒。于是他就定期的举办音乐会，就像我们平常听到的音乐会一样、嗯，任何人都可以进场，没有位阶高低，大家都有资格
1: 。哇，非常值得我们学习
0: 。可能很多人没听过泰勒曼的名字啦，因为他的作品直到第二次世界大战之后。才慢慢开始被拿出来研究啊，讨论。嗯，但是他的作品据说在当时是受到很高的评价的，甚至还影响了巴哈和韩德尔等等的作曲家。嗯，而且据统计啊，他这辈子全部的作品大概超过了三千首
1: 。哇塞
0: ！我还有看到一个网站是写六千首的。
1: 哇，太多了！我有算
0: 了一下，如果是三千首的话，从十岁开始学音乐嘛。到他过世，总共七十六年，一年平均要写出四十首曲子，等于说一个月要有三到四首当 podcast 再出了
1: ，很多哎、欸，
0: 很多啊！希望我们的 podcast 也能录到三千集
1: 。天哪，我们就是元老级的 podcaster，
0: 到时候我们应该都要讲一些，哎、欸，你知道我年轻的时候啊，哦，我那个 podcast 频道<笑>弄得很累啊，我那个年轻哈、哦，年轻很有体力啊。大概就讲两个小时去了吧<笑>。接着，让我们来听听看一小段泰勒曼的作品好，好听听看，和你们心中的巴哈、韩德尔的音乐有没有什么不一样吧。
1: 好的，再来是1933年6月26日，克劳迪奥·阿巴多的生日
0: 。我们最后的重头戏，传奇指挥家阿巴多。光阿巴多出生在1933年，意大利的一个音乐世家。嗯、曾经就读过米兰的威尔蒂音乐学院。嗯，维也纳音乐学院，后来获得了美国作曲家和指挥家伯恩斯坦的推荐，在纽约爱乐当上了助理指挥。嗯。阿巴多也曾经接任过史卡拉歌剧院的音乐总监、维也纳爱乐的指挥，并且还经过柏林爱乐的团员投票之后，票选阿巴多担任柏林爱乐的音乐总监。哎、欸，这个是很难的一件事情呢。柏林爱乐的团员都是一些很强的人，然后他们竟然投票让你当上音乐总监，传奇人物就是这样啊。这个，对啊，这件事情可以就是可以讲到八十岁的那种事情，你们就知道这个。<笑>是真的很厉害的，嗯，而且这些许多的乐团职位和经历啊，都是相当不容易，而且都是相当重要的角色，嗯。那为什么我们会说他是传奇指挥家？我们先来介绍一下指挥的工作到底是什么。在指挥刚出现的时候，我们以前有讲过卢隶嘛，被指挥棒敲到脚，后来破伤风去世了、那個，嗯，对。那当时讲明白一点，指挥家就是一个节拍器，专门打拍子的、嗯。因为大家合奏的技术还没有现在那么好，所以有人拉一拉，可能就会拉到自己的去，没有跟大家合在一起，所以需要有一个人一在那边拱拱拱打拍子。嗯，不过随着时代演变啊，歌曲慢慢进步之后，出现了许多拍子很复杂的作品，而且大家对于音乐性的要求也越来越高。所以指挥的重要性也越来越大了。嗯，对于一个指挥站在乐团、作曲家和观众面前，无疑的他就是一位三者之间的桥梁嘛。嗯，那至于作曲家，指挥应该如何完整的表达作曲家的理想，同时也让作曲家看到自己的音乐中不为人知的一面，还要兼顾一些演奏传统。譬如说，我们演《命运交响曲》好了。噔噔噔噔，命运交响曲。嗯，我们不能噔噔噔地噔噔噔噔，我们不能这样子破坏它谱上原本的演奏记号。嗯，那这些都是很重要的指挥的前期作业。在和乐团工作的时候啊，许多乐团团员也都是身经百战的乐手，像刚刚讲的柏林爱乐的乐手一样。对他们来说，各个版本、各个故事，他们都很了解。有的人可能还会很不好相处，他就哎、欸。就坐在那很秋这样子，因为自己很厉害。那指挥要怎么说服那些团员演出自己想要的版本？要怎么让大家能够一起共事，就是一个很大的难题了。嗯，直到登台演出，要怎么用手势来让乐团激发出那个现场演奏的肾上腺素，就好像运动员在现场打球一样的肾上腺素。同时，这个手势的美感啊，带来的感觉。传达给观众的视觉效果能不能帮助到乐团本身的音乐呈现，也是指挥的一个很大的重点。嗯，很累哈、哦，当指挥
1: 。对啊，各各方面都艰巨耶
0: 。对啊，再来，如果他同时又是一个音乐总监，要如何去规划每一场音乐会？假设今天台湾发生了疫情，我们应该要做什么？假设今天发生了天灾人祸，很严重，那我还要。去台上演迪士尼的音乐，然后开开心心假装没事吗？在这个世代交替的社会啊，我们有没有想要对音乐或是文化的传承教育做出一点点贡献？还是每一天都演一些脍炙人口的曲子，反正大家都喜欢听，我还能赚钱。我觉得这些也是一个音乐总监或是指挥家需要考量到的能力还有想法啦。嗯，那我们讲回来，阿巴多本身他就是一位很谦虚的人。即便自己的音乐水准那么受大家喜爱，他在排练的时候也非常少讲话，而且很愿意听取大家的意见。因为阿巴多对于音乐的要求是非常高的，所以他即便不喜欢你讲话的态度，嗯、你你边跟他讲话边抖脚也好，可是如果你提出的意见真的能让音乐变得更好的话，他还是会愿意尝试的。嗯
2: ，
0: 也因为他有这样子的一个为音乐奉献的个性啊。让他成为了乐团作曲家，还有观众口中的传奇指挥家。嗯
2: ，
0: 即便他晚年罹患了胃癌，身体状况渐渐走下坡，他仍然会站在指挥台上，对着团员们说：“你们就是我最好的特效药。哇哦”哇那回到刚刚的话题啊，你觉得作品本身和他的为人应不应该分开来判别？我觉得，或许站在音乐的角度上。任何好的音乐啊，让观众有所收获的音乐，都要能够继续站在这个世界上演出。但是，对于一个作为社会中的一份子的我来说啊，能不能让这个社会因为你的作品变得更好，像是阿巴多这样，我觉得更是一个音乐家或是艺术家需要具备的本分和精神啊。所以，当然更不用说，如果你本身犯法的话，能不能被接受这回事了。嗯，好，那节目的最后啊。也顺便提醒一下大家，我们下一期 EP 2 0的 Q&A 特辑开放投稿了哦！哈哈，如果对我们有什么好奇的问题啊，或是大家对于刚刚这个话题有任何的想法，都可以在 Podcast 和 Instagram、Instagram 下面留言。嗯，让我们来聊聊这件事。那喜欢这类节目的孩子们也记得去帮我们评分，还有订阅，还有分享给你的朋友们听哦
1: 。再麻烦大家多多支持啦。
0: 好，那以上就是本周的音乐周报，希望大家听得开心。谢谢大家，我是主播 Blue Tom。谢
1: 谢大家，我是欧良狗鹏。拜拜
0: 。我说你有看过有一个韩国的主播讲到一般流鼻血，然后他讲到没事吗？
1: 有啊有啊，一直流的
0: 。我觉得那个就是直人精神，真的很感动
1: 。<笑>我说我刚刚铁达你要那歌、個，我一直想到直笛吹那个
0: 。你说失败的版本哦
1: 、啊？<笑><笑>对啊，
0: oh, 可能就是我们现在的美感，好不好？我们要接受他们
1: 。<笑>好了。